0: Praise the Lord. Gut. Also, um für alle, die ich noch nicht gesehen habe, happy, gesegnetes, neues 2021. Amen. Alles Gute zum neuen Jahr, für die, die ich noch nicht gesehen habe. Wunderbar. Gut, lass uns kurz beten. Vater, wir danken dir für diesen Morgen. Danke, Herr, dass du hier bist durch deinen Geist. Danke, Herr, dass wir nie alleine sind, weil du immer da bist. Weil du gesagt hast, du wirst deine Gemeinde bauen. Du, es ist deine Gemeinde, es ist deine Kirche. Du wirst bauen, du wirst stärken, du wirst segnen, du wirst verändern und wir vertrauen dir für dieses neue Jahr und wir vertrauen dir für diese Predigt. Herr, wir danken dir für Aussprache im Heiligen Geist und wir beten, dass jeder etwas mitnimmt und etwas hört. In Jesus' Name. Amen. Gut. Als wir, Cornelia und ich, in den USA waren, an der Bibelschule, in den USA gibt es nicht so viele öffentliche Verkehrsmittel, da bist du ziemlich aufgeschmissen ohne Auto, also haben wir uns auch ein günstiges Auto angelacht. Und wenn man schon mal in Amerika ist, dann ein, ein Chrysler New Yorker. Das sagt euch vielleicht nicht so viel, aber für uns war das so. Wir hatten zu Hause so ein Opel damals Kadett oder wie das hieß, so ein Kleinwagen und dann Chrysler New Yorker. Das war so lange und so breit und das war wie so ein Schiff, aber günstig. Und das haben wir beim Bob gekauft. Also wir hatten Freunde da drüben. Und die haben uns zu einem anderen Freund geschickt, der war Christ, und der hatte so 20 Autos da draußen stehen und hat gesagt, welches wollt ihr, könnt ihr haben, zack, zack. Und dann hat er gesagt, am Schluss hat er noch gesagt, und wenn ihr je Probleme habt, dann kommt zu mir, kommt zu mir, wenn Probleme ist mit dem Auto, kommt zu mir. Ja, danke, okay. Und er war so freundlich und so zuvorkommend und so nett. denkt, wow, Amerika ist das christlichste Land aller Welt. Hier sind sogar die Auto Autoverkäufer bekehrt. Das war genial. Und dann sind wir nach Hause gefahren. Ging natürlich nicht so lange, etwa zwei Monate, und so hatten wir die ersten Probleme. Und dann äh, hatten wir unser, in unserer Schule hatten wir einen Mechaniker, einen Automechaniker, der war nicht weit von mir weg. Gesagt, ja, ich gehe zu dem, ich gehe nicht zu Bob, ich gehe zu dem. Der ist schneller und der ist nicht so weit weg. und Der Bob ist nur am Verkäufer, was, was der schon vom Automotoren weiß und so weiter. Dann bin ich zu dem. Und dann habe ich das erste Mal 200 Dollar bezahlt. Und dann bin ich wieder zu dem, dann habe ich 400 Dollar bezahlt, dann bin ich wieder zu dem. Ich weiß nicht, ich habe, glaube ich, etwa 1000 Dollar, etwa 800 Euro bezahlt für all die Reparaturen. Und dann immer irgendwie hatte ich in mir so dieses, dieses innere Wissen, innere, innere Stimme: geh zu Bob, geh zu Bob, geh zu Bob. Geh. Das Auto hat immer noch nicht richtig funktioniert. Aber all das Geld ausgegeben, das Auto hat immer noch nicht richtig funktioniert. Und dann bin ich dann schlussendlich da runtergefahren, zu Downtown, Bob, ich habe Probleme. Macht da auf? Ah, ja, klar, Kreisler New Yorker. Geh da rüber, da hinten, da ist mein Freund. Der hat mir für 15 Dollar vier neue Kerzen reingetan. Und seither lief das Auto wunderbar. 1'000 Dollar für nichts Hätte ich nur Bob gefragt. Hätte ich nur auf sein Rat gehört. Hätte ich nur nicht meinen Kopf eingeschaltet, sondern hätte ich auf das gehört, was mein Freund mir sagt. Hast du dich auch schon mal so an der Nase genommen und gesagt, hätte ich nur gehört, was der Fachmann sagt. Hätte ich nur gesagt, gehört, was der Arzt sagt. Hätte ich nur getan, was meine Frau gesagt hätte, dann hätte ich jetzt nicht all die Probleme. Männer, die Hände runter müssen, nicht die Hände hochhalten. Frau, hast du schon mal gedacht, hätte ich nur auf meinen Mann gehört? Hätte ich nur, hätte ich nur, hätte ich nur. Auf, auf, hätte ich mir so viel Ärger ersparen können, so viel Fehler, so viel Zeit und so viel Ärger hätte ich mir ersparen können. Hätte ich nur gehört. Weißt du was? Wir wollen dieses Jahr auf Gott hören. Dann werden wir uns einen Haufen Ärger ersparen, einen Haufen Geld ersparen und vielleicht sogar Krankheit ersparen und vielleicht sogar irgendeinen anderen Ärgern, vielleicht sogar die Scheidung ersparen, wenn wir auf Gott hören. Deshalb, wie fangen wir dieses Jahr an? Bete zuerst. Deshalb wollen wir zuerst, die ersten 21 Tage dieses Jahres, jetzt die letzten drei Wochen, zusammenkommen, miteinander beten und für dich persönlich und als Gemeinde auf Gott hören. Ich weiß, wir haben Pläne. Ich habe auch Pläne für dieses Jahr. Aber ich will diese 21 Tage diese Pläne nochmals Gott hinlegen und sagt, Herr, was ist mit dem? Herr, was ist mit dem? Und lass deine Pläne von Gott adaptieren, justieren. Oder vielleicht sogar, vielleicht sagt Gott, lass das mal für ein Jahr liegen und konzentriere dich auf das. Wie auch immer, Gott wird es dir sagen. Gott wird zu dir sprechen. Also bevor <lacht> zuerst beten, bevor du den Tag beginnst, wer betet, bevor er den Tag beginnt? Gut. Bevor du ins Bett gehst, ich bete jeden Abend im Bett, nicht bevor dem Bett, aber wenn ich im Bett bin. Zuerst mal mich schön kuschelig und warm und dann fange ich an zu beten. All right? Und dann, äh, bevor du zur Arbeit gehst, bevor du zur Schule geh gehst, bevor du eine WhatsApp schreibst, bete, bevor du reagierst, sag Herr, was soll ich jetzt sagen, bevor, du schlimme, bevor schlinge, schlimme Dinge passieren. Entschuldigung bevor du isst, bevor du fährst, bevor du reist, in jeder Situation, bete zuerst. Ich mag dieses Band hier, Abladek keins. was würde Jesus tun? Wenn wir öfters überlegen würden, sagen, Herr, was würdest du jetzt tun? Gott, was ist dein Wille? Was soll ich jetzt tun? Was soll ich jetzt sagen? Würden wir weiterkommen, leichter reisen, besser reisen und schneller ans Ziel kommen? Und das wollen wir für dieses Jahr, wir wollen leichter reisen, schneller als Ziel kommen, weil wir Gott zuerst gefragt haben. Also, und am Ende des Jahres werden wir sagen, bin ich froh, habe ich gebetet. Bin ich froh, habe ich den Plan Gottes erfragt. Bin ich froh, habe ich mit Gott geredet. Es geht nicht darum, dass wir jetzt irgendwas abspulen, 21 Tage, sondern dass wir einfach sagen, Herr, hier bin ich. Ich will mit dir reden, Herr, Sprich zu mir, rede du mit mir. Ein Gespräch mit Gott kann dein Leben total verändern. Ein Gespräch mit Gott kann dein Jahr verändern. Stimmt's? Also, deshalb machen wir das. Deshalb machen wir jetzt 21 Tage Fasten und Gebet. Und wie Gavin schon richtig angekündigt hat, das erste Zusammengebet ist dann am Dienstag um 18 Uhr bis 19 Uhr. Wir mussten das verschieben wegen eben all diesen Ausgangssperren und so weiter. Das ist dann für diese, für diese Woche, nächste Woche, hoffentlich wird es anders. Vielleicht können wir dann später, wir werden sehen. Gut, also, wofür soll ich dann beten? Ich habe schon was angekündigt, zum Beispiel eben für deine Ziele und für deine Pläne. Für deine Schule, für deine Familie, für dein, für dein was auch immer, wenn du am Baum bist, wenn du ein Auto kaufen willst. Fang an zu beten, bevor du es tust. Bevor du es tust, fang an zu beten. Vielleicht hat Gott einen anderen Plan, einen besseren Plan, Vielleicht gibt es irgendwo um die Ecke das gleiche Auto von jemandem, der dich kennt, um 3'000 Euro billiger. Hallo? Wer könnte mal 3'000 so gebrauchen, einfach so an der Seite? Amen. Gott kann das tun. Und Gott hat einen Plan für alles in deinem Leben, wenn du ihn nur fragst. Aber wir wollen einfach im Generellen gesprochen, dieses Jahr über die Vision beten, wie jedes Jahr, für die Vision der Gemeinde beten. Warum? Ich erkläre euch das gleich. Die Vision. Vision, was heißt, was ist Vision? Vision heißt im einfachsten einfach klar sehen. Klar sehen. Wenn es etwas gegeben hat letztes Jahr, was uns ablenkt und was uns die Sicht verblenden will, dann ist es diese Pandemie. Und die ist noch nicht vorbei. Aber wenn wir beten, werden wir klar sehen und wir werden trotzdem unser Leben leben können. Und wir können sogar noch Frucht bringen, wir können auch noch Menschen zu Jesus bringen, wenn wir klar sehen. Wenn es wichtig war, klar zu sehen, dann ist es jetzt wichtig. Weil dieses Ding, die Pandemie und andere Nachrichten, was auch immer, wollen dich ablenken von dem, was Gott dir aufgetragen hat. Und deshalb ist es wichtig, dass du für dich dieses Jahr klar siehst und dass wir als Gemeinde für dieses Jahr klar sehen. Wenn die Vision klar ist, dann wird vieles klar, vieles einfacher. Einige Dinge, einige Probleme, hör mal zu, einige Probleme fallen unter den Tisch, bevor sie kommen, weil du klar siehst. Hast ja? also du schon mal zu dir selber gesagt, hätte ich nur das nicht gemacht? Hätte ich nur das nicht gekauft? Hätte ich nur nicht da ja gesagt? Hätte ich mich nur nicht auf das eingelassen? ja. Deshalb kannst du jetzt beten, dass Gott dir sagen kann, was du sein lassen sollst. Hier sind Probleme, lass das besser bleiben. Ja? Und konzentriere dich auf etwas anderes, was Frucht bringt, wo du vorwärts kommst, wo, wo, du, wo du für mich kämpfst, wo ich mit dir kämpfen kann, wo du Sieg erringen wirst. Und so wirst du ausgerüstet ins neue Jahr gehen. Es kann sein, dass Stürme kommen dieses Jahr. Wenn du jetzt betest, dann wirst du für diese Stürme gewappnet sein. Du weißt vielleicht nicht hier, was kommt. Du weißt noch nicht hier, was du dann tun musst. Aber hier weißt du schon. Unsere Gebetsleiterin Jan Rehmer hat immer so gesagt: Du kannst den Weg voraus beten. Mit anderen Worten, du kannst das Jahr mit Gebet einweihen und du kannst das Jahr den Weg im Gebet vorausplanen. Dann, wenn du dann dahin kommst, im Juli, August, zu dieser, der Entscheidung, dann bist du schon bereit, weil du da schon gebetet hast. Amen? Wie geht das? Nicht hier, das geht hier. Dein Geist wird geladen und wird informiert und dann hast du die Information hier drin, wenn du sie brauchst. Deshalb ist es so wichtig, zuerst zu beten. Und natürlich, wenn wir das mal runterbrechen für die Vision, äh, wir beten für den Plan Gottes. Der Plan Gottes für dich. Gott will diese vier Dinge für dich. Gott will vier Dinge mit jedem Menschenleben tun. Vier Dinge. Das ist zusammengefasst. Ich weiß, er tut mehr. Aber zusammengefasst, das Erste, was Gott mit jedem Leben, Menschenleben, so heißt das, tun will, ist, er will es retten. Er will, er will, dass jeder Mensch Gott begegnet. Er will, dass jeder Mensch Gott findet. Er will, dass jeder Mensch nicht Gott einfach nur kennt oder von Ferne weiß, dass es einen Gott gibt, sondern dass jeder Mensch ihn echt kennenlernt. Das Zweite, er will dich befreien von alten Dingen. Das Dritte, er will dir deine Bestimmung zeigen. Und das Vierte, er will, dass du Sinn erfüllt lebst. Er will das für jeden Menschen. Aber für dich zu Hause, wenn du hinter dem Screen sitzt, Gott will dir deine Bestimmung zeigen. Es gibt einen Plan für dein Leben und es, es ist so, dass Gott nicht einfach dich jetzt auf die Welt gesetzt hat und nicht weiß, was er mit dir tun soll, sondern er will dir deine Bestimmung zeigen. Und wo lesen wir das? Zusammengefasst in Matthäus 28. Das ist der Wille Gottes für jeden Menschen. Matthäus 28, geh mal mit mir dahin, 19 und 20. Es ist gleichzeitig auch der Visionsvers oder der Auftragsvers oder der Leitvers für unsere Gemeinde. Nicht nur für heute, sondern für die ganze Gemeinde. Das ist das, was Gott uns aufs Herz gelegt hat, als wir diese Gemeinde angefangen haben. Hier, dafür existiert diese Gemeinde. Und dafür bist auch du hier. Du bist für das hier. Deshalb existierst du, weil wegen dem hier. Matthäus 28, Vers 19. Darum geht zu allen Völkern und machet die Menschen zu Jüngern. Dabei sollt ihr sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes taufen. Und sie belehren, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch, egal was kommt, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Endzeit. Amen, Amen, Halleluja. Wir haben das dann so geschrieben, das ist die Vision unserer Gemeinde, äh, vier Schritte im Prozess, wie man Jesus nachfolgt, Gott begegnen, Freiheit finden, Bestimmung finden und sinnerfüllt leben. Das will Gott für dich. Aha, okay, was ganz neu <lacht> Gut, also, Jesus hat dich gerettet. Wer ist gerettet heute Morgen? Halt mal deine Hand hoch. Praise the Lord, du bist ein Kind Gottes. Und das ist eine wunderbare Sache. Das ist das Wichtigste an allem. Das Wichtigste, den Rest kannst du eigentlich abhaken. Wenn du gerettet bist, bist du gerettet. Aber jetzt geht es darum, dass andere Menschen gerettet werden. Wir haben die wunderbare Aufgabe, mit dieser Gemeinde, du mit deinem Leben, anderen Menschen zu dienen. Du kennst die Wahrheit jetzt. Bring die Wahrheit raus. Bring die Wahrheit raus. Bring die Wahrheit zu den Menschen. Es gibt so viele Leute, die haben noch keine klare Vision. Wenn du Jesus nicht kennst, dann kannst du nicht klar sehen. Du kannst diese Welt gar nicht richtig einschätzen, weil du nicht weißt, was Wahrheit ist. Aber wenn du die Wahrheit mal erfasst hast, dann kannst du aus der Wahrheit raus dein Leben beurteilen. Und das ist eine ganz andere Geschichte. Also, das ist der Anfang der Vision. Für das wollen wir beten, dieses dieses in diese 21 Tage, dass andere Menschen Gott kennen, dass du mehr Gott kennst, dass wenn du ins Gebet kommst, durch das, dass du betest, wirst du Gott näher kennenlernen. Du wirst in diesen 21 Tagen näher zu Gott kommen. Ist das eine gute Idee für den Anfang des Jahres, näher zu Gott zu kommen? Amen. Weil es gibt keine Rettung außer durch Jesus. In Apostelgeschichte 4, Vers 21 heißt es, bei niemand anderem ist Rettung. Bei niemand anderem ist Rettung zu finden. Unter dem, Himmel ist uns, unter dem ganzen Himmel ist uns Menschen kein anderer Name gegeben, durch den wir gerettet werden können. Stimmt das? Also dann sind wir die Hoffnung der Welt. Dann sind wir die Gemeinde, die Hoffnung für die Welt. Und deshalb wollen wir für das beten, diesen, diesen Monat oder diese 21 Tage dass wir unseren Platz einnehmen können und damit wir sehen, was wir dieses Jahr tun können, um den Menschen die frohe Botschaft zu bringen. Damit wir sehen, dass dieser Gottesdienst so gut wird, dass jeder hierher kommen will und dass wir, dass wir wirklich Gottes Gegenwart hier haben. Das ist im Gebet möglich. Wir können nicht hier eine Show abziehen und denken, ja, irgendwas wird schon werden. Wir brauchen Gottes Kraft und dafür wollen diesen, diese Tage beten. Dann werden wir auch beten, dass auf dir die Kraft Gottes ist und dass du die Möglichkeiten siehst, die du hast, die Wahrheit und die Liebe Gottes weiterzugeben. Das ist der erste Schritt dieser Vision. Okay, das Zweite ist, Freiheit finden durch Megakleingruppen. In, in Johannes 10, Vers 10 steht, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es ihm, Überfluss haben. Sag mal, Überfluss? Ja, okay, ich höre euch gerne, das hilft mir. Wir haben alle Bereiche, in denen wir wachsen können. Hast du noch Bereiche, wo du wachsen kannst? Wer kann noch ein bisschen wachsen? Wer ist schon angekommen? Komm, leg mal Handy auf mich, wie macht man das, dass man schon ankommt? Wir kommen nie an, und das ist die Freude am Leben. Wir können immer wachsen, und wir wollen dieses Jahr wachsen. Willst du dieses Jahr wachsen? Wir können alle frei werden von gewissen Dingen, besser werden. Wir können Dinge, die uns hindern, das überfließende Leben zu erleben, ablegen. Wir können die erkennen und dann ablegen. weißt Manchmal bist du so im Strudel, im Strom, du drehst dich um die eigene Achse und weißt gar nicht, warum. Und du weißt auch nicht, warum du so viele Probleme hast. Wenn du betest, wird Gott dir sagen, leg mal das ab und dann geht's dir besser. Ja? Wir können zum Beispiel falsches Denken. Wir alle, ich garantiere dir das, Du hast falsches Denken in dir. Ich auch. Falsches Denken zum Beispiel über andere Menschen. Ja, der ist nur so und so. Der ist ja nur so und so wegen so und so. Well, wer weiß? Kennst du die Wahrheit über jemand? Bevor du gefragt hast? Über Geld. Oh, was hat dich falsches Denken über Geld? Völlig. Bis ich die Bibel kennengelernt habe, habe ich völlig falsch über Geld gedacht. Über dich selbst. Vielleicht hast du falsche Ansichten über dich selbst. Und Gott will diese korrigieren. Und das geschieht in der mega kleinen Gruppe, wenn du Kontakt hast mit anderen Leuten. Zum Beispiel, ich hätte nie gedacht, in tausend Jahren nicht, dass ich bei dem Licht mit Mikrofon auf so einer Bühne stehen kann und dass das, was ich da euch, euch erzähle, irgendwie Sinn macht. Ich wäre in den Boden versunken, bevor ich sowas mache. Falsches denken. Wie es Gott mir gezeigt hat, dass eine Berufung da ist und dass man eine Ausbildung machen kann. Und dass man, dass man Dinge tun kann, die Gott in dich hineingelegt hat. Einfach, weil es Gott in dich hineingelegt hat. Und wenn du, diese, wenn du in der Megagruppe bist, dann wirst du Dinge entdecken, die du kannst, die du vorher gar nicht entdeckt hast. Wenn du Kontakt hast mit anderen Menschen, wird, wird, wird es so sein, die Bibel sagt, Eisen schärft Eisen. Also wir werden alle besser. Ist das immer bequem? Nein, aber es hilft dir zu wachsen. Vielleicht das größte Wachstumspotenzial, was du je findest nächstes Jahr, ist in Gemeinschaft mit anderen Leuten. Amen. Gut. Dann äh, das letzte, das nächste, Bestimmung finden. Wofür wollen diese, Woche, diese Wochen beten, dass Menschen ihre Bestimmung finden? Wir haben dafür einen Next Step, einen Kurs eingerichtet. Der findet nächsten Sonntag das erste Mal wieder statt in diesem Jahr. Geh mal zu Epheser 2, Vers 10. Epheser 2, Vers 10. <lacht> Halleluja. So viele Leute da draußen wissen nicht mal, dass sie eine Bestimmung haben. Sie wissen nicht mal, dass man die finden kann. Die, viele Leute denken, dass das Ziel des Lebens ist aufstehen, essen, arbeiten, Kinder kriegen, Haus bauen, sterben und dann war das. Nee, du bist zum Meer geboren. Du bist zum Meer geboren. Und es ist wichtig, dass dass wir das finden. In Epheser 2, Vers 10 heißt es, in Jesus Christus sind wir Gottes Meisterstück. Er hat uns geschaffen, dass wir gute Werke tun, gute Taten, die er für uns vorbereitet hat. Ganz wichtig, die er für uns vorbereitet hat. Es gibt viele Leute, die tun gute Taten. Es gibt viele Menschen, die tun Gutes. Und das ist nicht zu verabscheuen, aber was wirklich gut ist, sind die Werke, die Gott für uns vorbereitet hat. Es ist wichtig, nicht einfach nur was zu tun, sondern etwas zu tun, was Gott für dich vorbereitet hat. Warum beten? Bete, Herr, was hast du dieses Jahr für uns vorbereitet als Gemeinde? Herr, was hast du dieses Jahr für uns vorbereitet, für mich persönlich? Und wenn du, wenn du Kinder hast, für meine Kinder. Vielleicht gehen dieses Jahr ein paar deiner Kinder in die Schule, sie wechseln die Schule Bete, dass du die richtigen Entscheidungen triffst, dass Gott dir hilft, das Richtige zu sehen. Nicht nur, was vordergründig ist, sondern dass du auch im Geist spürst, was die richtige Entscheidung ist. Gott wird dir zeigen, was die richtige Entscheidung ist, bis ins Detail. Also, es heißt hier, in Jesus Christus sind wir Gottes Meisterstück. Sag mal Meisterstück. Amen. Du bist wunderbar und einzigartig geschaffen. Da heißt es geschaffen. Gott hat dich geschaffen. Wenn du herausfindest, wozu du geschaffen bist, wenn, was deine DNA ist, dann findest du Erfüllung. Wenn du deine Bestimmung findest, dann findest du Erfüllung. Deshalb gibt es einen Next Step, gibt es einen Kurs, wo wir dir helfen, in vier Stunden an vier Sonntagen herauszufinden, wozu du gemacht bist. Wer das noch nicht gemacht hat, bitte unbedingt nächsten Sonntag um 11.30 Uhr findet der statt. Also, damit wir in guten Werken wandeln können. Geh mal zu 1. Korinther 12. 1. Korinther 12. Dann wollen wir dir helfen, deinen Platz zu finden. Wir glauben, dass Gott einen Platz hat für dich. In deiner Familie, äh, an deinem Arbeitsplatz, aber auch hier in der Gemeinde, wo auch immer, dass du am richtigen Ort bist. Weißt du, Pflanzen und Bäume, die am richtigen Ort sind, denen geht es viel besser, als wenn sie nicht am richtigen Ort sind. Meine Frau hat viele Zimmerpflanzen und manchmal tut man irgendwo eine Pflanze an einen Ort und, und dann geht sie ein. Okay, wir probieren es mal an dem Ort. Und Cornelia hat eine Gabe, Pflanzen zu, zu wiederbeleben. Wenn sie schon gestorben sind, nein, nein, die kommt noch mal. Dann tut sie sie irgendwann an und tut sie ganz schön und dann, dann blüht sie wieder auf. Dann macht sie wieder blühen, weil sie am richtigen Ort ist. Und die Bibel sagt, es gibt einen Ort für dich, wo du hingehörst. Lies mal, 1. Korinther 12, Vers 8. Nun aber hat Gott die Glieder, jedes einzelne von ihnen, so am Leibe gesetzt, wie er gewollt hatte. Er hat dich am Leibe gesetzt. Dieses Ohr hier hat nicht selber bestimmt, dass er hier hingehört. Das hat Gott gemacht. Dieser kleine Finger hat nicht hier bestimmt, dass er hier hingehört. Das hat Gott gemacht. Und Gott hat dich an einen Platz gesetzt, im Leib Christi. Und wenn du da bist, dann wirst du blühen. Und dann wirst du aufgehen und wird deine Bestimmung kommen. 1. Korinther 12. Jedes Einzelne von ihnen so am Leibe gesetzt, wie er gewollt hat. Und wenn du herausfindest im Gebet, was er gewollt hat, dann kommst du ans richtige Ort. Und dann wirst du Erfüllung finden. Aber nicht nur Erfüllung, du wirst Versorgung finden. Du wirst Heilung finden. Du wirst Leben finden. Weißt du, wie überlebt man in Sibirien? Wie überlebt man ein Jahr in Sibirien? Wie überlebt man sieben Wochen in der Metropole in Kolumbien, in Bogota, wenn die Leute nachts um sieben auf der Straße rumschießen vor der Haustüre? Weißt du, wie man das überlebt? Wenn man an dem Platz ist, wo Gott dich gesetzt hat, dann kannst du alles machen. Und es ist so wichtig, dass du deinen Platz einnimmst. Und wenn du noch nicht am richtigen Platz bist, dann bete, dass du an den richtigen kommst. Und wenn du schon am richtigen Platz bist, dann sag, Herr, mach mich fruchtbar und bete, dass du das tust an deinem Platz, was Gott für dich hat. Und das machen wir auch als Gemeinde, dass wir unseren Platz in der Ernte einnehmen und dass wir, dass wir das tun, was den Menschen hilft, ihren Platz zu finden. Dann habe ich hier was aufgeschrieben. Das ist einfach eine Zusammenfassung. Und im Next Step, das ist unser Kurs, hilft dir, deine Bestimmung und Gaben zu erforschen, den Plan Gottes für dein Leben zu entdecken, deinen Platz im Leib Christi zu finden. Also, wer noch nicht hat, komm nächsten Sonntag, 10 Uhr um 11.30 Uhr. Und dann wirst du erleben, was Next Step ist. Gut, dann letztens, was die Vision Gottes ist. Das ist nicht nur, jemand hat das erfunden oder wir haben das erfunden. Das ist aus dem Wort Gottes. Gott will, dass du ein sinnerfülltes Leben lebst. In Epheser 2, Vers 10 nochmals, heißt es, dass wir gute Werke tun und gute Taten tun. Das heißt es hier. Gute Werke tun und gute Taten tun, die er vorbereitet hat. Wenn du Lebenserfüllung finden willst, dann musst du das tun, wozu Gott dich gemacht hat. Und das Komische ist, wenn du das tust, wozu Gott dich gemacht hat oder das Gute, dann kommt Versorgung und dann kommt Erfüllung und dann kommen Dinge, geschehen Dinge, wo du denkst, Hä? wie habe ich das wohl hingekriegt? Du hast nicht, du hast nur das getan, was Gott dir aufgetragen hat. Und deshalb hat das funktioniert, was funktioniert hat. Amen. Wie kannst du für jemanden beten, der wird geheilt, kannst du nicht, du kannst beten, aber Gott heilt. Wie können wir eine Gemeinde bauen? Wir können nicht. Kein Mensch kann eine Gemeinde bauen, nur Gott kann eine Gemeinde bauen. Aber wir haben das Vorrecht, Teil davon zu sein. Amen. Das ist Gemeinde oder Kirche, ist ein total übernatürliches Werk. Und das kannst du nur tun, indem Gott dich anleitet und Gott dich segnet dazu. Und wie wäre es, wenn wir nächstes Jahr alle nur das tun, was Gott uns anleitet und Gott segnet? Dann werden wir ein erfülltes Jahr haben, egal was da draußen läuft. Amen? Preis dem Herrn. Und gut, gehen wir mal zur Apostelgeschichte, zum Abschluss Apostelgeschichte 20, Vers 24. Halleluja. Dein Leben macht erst Sinn, wenn du den Zweck herausfindest, wozu du hier bist. In Apostelgeschichte 20, Vers 24 heißt es: Doch mein Leben ist nichts wert, wenn ich es nicht nütze. Wenn ich es nicht nütze. Nützt du dein Leben? Lebst du dein Leben einfach oder nützt du dein Leben? Ja? um das zu tun, was der Herr Jesus mir aufgetragen hat. Das ist das Ziel, dass du jetzt 21 Tage betest, damit du nachher das tun kannst oder genauer das tun kannst oder effektiver das tun kannst, was der Herr Jesus dir aufgetragen hat. Und als Gemeinde, dass wir nächstes Jahr das tun, was der Herr Jesus uns aufgetragen hat. Weil wir, du hast einen Auftrag einzeln und wir haben einen Auftrag zusammen. Und dafür wollen wir beten. Das Werk, anderen die Botschaft der, von der Gnade Gottes zu bringen. Und was ist das Hauptziel? Andern das, äh, die Botschaft von der Gnade Gottes zu bringen. Zusammengefasst: äh, Sinn erfüllt leben im Dreamteam-Leben ist, im Life Unlimited ist jeder beauftragt zu dienen. Dreamteam ist, ist jede Aufgabe wichtig. Also ich fand die, die Aufgabe vom Bühnenbau ziemlich wichtig, weil wenn wir gute Beleuchtung haben wollen und näher zu euch kommen wollen, dann brauchen wir jemanden, der schrauben kann und sägen kann. Jede Aufgabe ist wichtig. Ja, äh, Gitarre ist wichtig, Technik ist wichtig, Keyzone ist wichtig, alles ist wichtig. Wir brauchen, wir sind zusammen eine Gemeinde, wir können das nicht als Einzelpersonen tun. Und dann hat jeder etwas zu geben, von deiner Zeit, von deinem Talent und deinem Gebet, auf Englisch heißt das, Each one has a supply. Jeder hat etwas zu geben. Dein Gebet nächsten 21 Tage für die Gemeinde und mit der Gemeinde ist etwas, was du geben kannst. Ja, und wir können zusammen den Plan Gottes und die Vision Gottes in Existenz beten, wenn du so willst. So lass uns das zusammentun in den nächsten Tagen. Also, der himmlische Vater... Ja, Lowprice-Team kann kommen, aber extra ein bisschen kürzer gemacht, damit wir nachher mehr Zeit haben für das Abendmahl. Und dann haben wir noch eine gute Überraschung nachher. Okay, also, äh, es ist wichtig, dass jeder Mensch Gott begegnet. Es ist sehr wichtig, dass jeder Mensch Freiheit findet von seinen alten Gedanken, von seinen alten Ängsten, von seinen alten Dingen, die er hinter sich ablegen soll. Und es ist wichtig, dass jeder Bestimmung findet und Sinn erfüllt leben kann. Lass uns mal aufstehen. Praise the Lord. Halleluja. Wie kommt man in die Vision Gottes? Das ist eigentlich die Vision Gottes. Das ist die grobe Vision, die Gott für dich hat. Wenn du die ergreifst, dann wird es dein Leben revolutionieren, wenn du, wenn du Gott kennenlernst. Und wie kann man Gott kennenlernen? Ganz einfach. Gott kennenlernen ist eine Entscheidung. Wir können den Vater im Himmel kennenlernen durch Jesus Christus. Und wenn Jesus Christus in dein Herz kommt, dann fängt die Vision Gottes in dir an, aufzublühen. Und dann kannst du anfangen zu erkennen, was die Vision Gottes ist. ist eine schöne Sache, Schritt für Schritt zu entdecken, was Gott für dich hat. Aber wie macht man das am ersten Mal? Man entscheidet sich bewusst für Jesus. Und wenn man Jesus einlädt ins Herz, dann kommt er ins Herz, wie wir dem so sagen. Wir sagen dem auch Übergabegebet. Wenn du ein Übergabegebet sprichst, dann gibst du dein Leben in die Hände Gottes. Und du sagst, Herr, ich möchte deine Vision, ich möchte deinen Plan, ich möchte meine Bestimmung leben, ich möchte, ich möchte die Bestimmung, die für mich, du für mich hast, leben. Ich möchte den Platz einnehmen, den du mir gegeben hast. Herr, gebrauche mich. Das ist eigentlich ein Übergabegebet. Und das kann man so beten, ich sage es mal ganz kurz, Jesus, komm in mein Herz. Jesus, ich vertraue dir mein Leben an. Jesus, führe mich und leite mich. So in dem Stil. So lass uns das zusammentun als Gemeinde. Und wenn du zu Hause bist und zuhörst und hast noch keine Entscheidung für Jesus getroffen, wenn du hier im Saal bist und hast noch keine Entscheidung für Jesus getroffen, dann rufe ich dich auf und nimm diese Entscheidung jetzt. Mach diese Entscheidung für Jesus gerade jetzt. Und sag mit uns zusammen, sag Jesus, ich danke dir, dass du an Weihnachten gekommen bist, dass du an Karfreitag gestorben bist, dass du an Ostern auferstanden bist, für mich, damit ich Leben haben kann und Leben über Überfluss haben. Ich danke dir, Herr, dass du für mich gestorben bist. Ich nehme dich heute als meinen Herrn und Erlöser an. Du bist mein Herr ab heute. Ich will dieses Jahr für dich mit dir leben. In Jesu Namen. Amen. Amen. Preis dem Herrn. Wenn du das gebetet hast, dann bist du jetzt ein Kind Gottes und du kannst ab jetzt dein Leben für Gott leben. Und er wird dir Schritt für Schritt zeigen, was du tun kannst, damit du in deine Bestimmung kommst, an deinen Platz kommst. Gut, dann gemein, wir haben schon angekündigt, wir werden am Dienstag das erste Mal zusammen beten. Das äh, Focus-Team hat es möglich gemacht, dass wir Zoom haben werden. Also wenn, wenn du nicht kommen kannst, weil es vielleicht zu früh ist für dich, weil du gerade von der Arbeit kommst und so, geh auf Zoom, geh auf die Webseite. Äh, Josh hat das auf die Webseite getan. Äh, es gibt einen Zoom-Link, da klickst du drauf und dann kommst du über, was auch immer, Handy, kommst du dazu. Du wirst wenigstens das sehen hier, du kannst uns folgen, kannst du mit uns zusammen eine Stunde beten. Aber noch lieber, wenn ihr kommen könnt, kommt. Wenn ihr kommen könnt, ja. <lacht> wenn ihr kommen könnt, kommt, weil es einfach ein anderer Fluss wenn ich mit euch zusammen bete oder wenn wir zusammen beten, als wenn ich mit Cornelia und der Säule zusammen bete. Weil es nicht so viel Leben ist. Es ist schöner, wenn man zusammen ist. Okay, können wir besser fließen. Gut. Thank you Lord. Reis, Herr. Vater, lass mich für dich beten zum Abschluss. Vater im Himmel, ich danke dir für alles, was du tust in diesem neuen Jahr. Wir freuen uns, dass wir mit dir in dieses neue Jahr gehen können. Und Vater, ich bete, dass du, dem du heute Morgen gesprochen hast, dass das, das, was du gesprochen hast, zu jedem einzelnen Herzen, dass das nicht verloren geht und dass jeder das tut, was du ihm aufgetragen hast. Ich danke dir, Herr, dass wir ein erfülltes Jahr haben werden. In Jesu Namen. Halleluja. Praise God. praise God. Ab letzt, vorgestern habe ich Bibel gelesen. Und ich denke, der Heilige Geist sagt, ich soll euch das sagen. Da ist ein Engel, wenn es mir richtig ist, ist Josef erschienen. Und er hat gesagt, es wird Verfolgung kommen wegen Jesus. Geh nach Ägypten. Und dann steht da drin, und das wollte ich euch sagen, und sofort ist Josef aufgestanden, hat seine Frau genommen und ist nach Ägypten gegangen. Sofort, sag mal sofort. Und es war mir, dass der Heilige Geist sagt, einige von euch haben jetzt in dieser Predigt was gehört, was der Heilige Geist dir so lebendig gemacht hat. Und sofort, entweder mach es oder schreib es auf und bete über dieses Ding, diese 21 Tage, da ist ein Schlüssel für ein erfülltes Jahr, nächstes Jahr, in diesem Tun. Vergiss es nicht, was Gott zu dir gesprochen hat. Ich habe gebetet, dass Gott zwischen den Zeilen spricht. Und ich weiß, er hat. Wir beten hier, wir predigen hier die allgemeine Vision, aber Gott hat eine Vision für dich. Und wenn du darüber betest und das nicht einfach wieder fallen lässt, sondern tust, dann wirst du ein erfülltes Jahr haben. Amen.